0: Buenas tardes a todos, auditores de la Radio Puebeto de Ancú y auditoras. Eh, estamos aquí en su programa La Pandemia, una oportunidad educativa. De nuevo con ustedes y hoy les traigo una nueva entrevista que espero que sea de su gusto y de su agrado con una persona que conozco desde hace muchos años, ya les contaré una sorpresita de ella al final, al final del programa. Eh, se llama Tolska Barrientos, es educadora diferencial, magíster en psicología infanto-juvenil, en contextos escolares y unido a esto tiene otras habilidades, como que es terapeuta floral, las flores de Bach, ustedes las han oído seguro alguna vez, maestra Hendai Reiki Ho, oh, madre, esto luego me cuentas cómo se lee porque no sé si lo he leído bien, eh, pero es maestra Reiki y además es sostenedora y directora del Centro de Recursos Educativos Germina de Quilpue, que es un centro educativo para niños autistas. Pero van a ver cómo todo lo que hacen no solo va a servir a otros, de repente, a otros centros de este tipo en Chiloé, sino que además nos sirven a todos los demás establecimientos educativos porque hacen cosas muy interesantes. Pero primero darte la, la bienvenida, Tosca. Bienvenida a este programa. ¿Cómo estás?
1: Bien, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar aquí y poder compartir algunos saberes con todos. Muchas gracias. Yo quería empezar
0: este programa, aunque sabemos que tienes este centro educativo y que de ahí nos vas a contar varias cosas, pero queremos plantear el tema de una nueva manera de ver el aprendizaje eh, que consiste más que en aprender, en desaprender, ¿no? eh, ¿qué, ¿Qué es esta, esta nueva visión que hay? ¿Qué es esto de desaprender y por qué es necesario en este momento?
1: Mira, eh, a ver, hay que partir como un poquito antes con, con de dónde surge eh, esta visión de desaprender. Uh -huh. Primero que nada, o sea, el ser humano es parte de nuestra humanidad y de ser humano el querer aprender, ¿cierto? En la medida en que vamos evolucionando y nos vamos desarrollando como seres humanos necesitamos ciertos aprendizajes, ¿cierto? Uh -huh pero también por otro lado hay ciertos aprendizajes que se van transformando en creencias que se instalan como una especie de eh, rigidez o de armadura sobre las cuales naturalmente también los seres humanos nos negamos a romper y salir, porque también es parte de ese temor de aquello que no conocemos o desconocemos, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Partir por ahí. Entonces, ¿pero qué sucede cuando eh, nosotros como seres humanos vamos evolucionando y también nuestro entorno va evolucionando, ¿cierto? Porque no es en la misma tierra ni la misma humanidad que era hace mil años atrás, o hace claro. incluso eh, hablar de hasta 50 años atrás, ¿cierto? Sí. Hemos ido cambiando. Entonces cuando seguimos como en estas creencias, que si bien es cierto muchas de ellas nos han permitido adaptarnos, han sido parte de la subsistencia y sobrevivir, hay otras que nos impiden también la adaptación a este medio, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ciertamente lo que antes nos servía, ahora muchas de esas cosas que antes nos servían, ahora ya no nos están sirviendo. ¿cierto? Además
0: en un mundo como que está en permanente cambio ahora, porque el cambio es mucho más rápido hoy en día de lo que era hace dos
1: siglos, o ¿no? un siglo atrás. Exactamente, claro. Claro, o sea, es un cambio permanente, y si nosotros como seres humanos, evolutivamente no nos adaptamos a esos cambios, obviamente vamos a perecer. Entonces, la necesidad, por un lado, de tener cosas que no son seguras, pero también cosas que nos permiten adaptarnos y movilizarnos como, como especie humana, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, y, y de ahí obviamente encontramos con algo que también es parte de los seres humanos, que es la resistencia a ese cambio, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Obviamente preferimos como esta zona de confort, donde nos sentimos seguros, donde hemos hecho siempre lo mismo, eh, por las tradiciones que a, a lo mejor nos vinculan a nuestra familia, a nuestra cultura, al país en el que nacimos, a nuestro árbol genealógico, etcétera. Entonces cuando, cuando hay ciertas demandas y nosotros no somos capaces de responder a esas demandas frente eh, eh, a un cambio flexibilidad, tiene que ver mucho con la resistencia. La resistencia tiene que ver un poco con la mente que nosotros tenemos inconsciente, ¿cierto? Uh -huh. Porque son creencias que inconscientemente las hemos aceptado y las hemos asumido como que son la verdad, ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Hay, hay autores eh, bastante reconocidos como Egleman que plantean que para que se produzcan los cambios necesitamos activar nuestra mente inconsciente. ¿Me entienden? O sea, la mente consciente. Inconsciente, Exacto. ¿Sí? La mente inconsciente que se resiste a los cambios tenemos que volverla consciente. Entonces, es como preguntarse
0: a uno mismo, preguntarse uno mismo,
1: ¿por qué me estoy
0: resistiendo a ese cambio? ¿Qué creencia subyace que me impide? Exactamente. Esa creencia la tengo inconsciente,
1: la tengo que volver consciente, ese es el proceso, exactamente. ¿no? Exactamente. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces, claro, el hecho de que nosotros saquemos de este inconsciente y lo volvamos consciente, lo saquemos a la luz, nos va a permitir cuestionarnos, como tú bien lo dices, y reflexionar. ¿Cómo me puedo adaptar a este nuevo escenario? Eh, reflexionar sobre esos cambios que me están de alguna manera impulsando a generar prácticas distintas, dinámicas distintas, maneras de interrelacionarnos distintas, uh -huh. ¿cierto? Y, y ahí te Entonces, planteas si
0: te sirve, si te sigue sirviendo esa creencia que sustenta esa manera de actuar o no.
1: Claro, claro, y es un proceso de autoreflexión, individual uh -huh. pero también social y colectivo. Uh -huh. ¿No está sirviendo esta manera de conducirnos? Si estamos viendo estos resultados, que no nos están haciendo felices, que no están impulsando un desarrollo armónico y equilibrado, ¿cierto? Bueno, y eso tiene que ver también mucho, este concepto de desaprender en la educación, tiene que ver con los avances de la neurociencia, ¿ya? Uh -huh. en, en el año aproximado, en el 99, eh, eh, neurocientíficos derribaron el mito, no sé si a lo mejor tú también te recuerdas, que había el mito como que si uno perdía ciertas neuronas ya no se podían recuperar, ¿Cierto? O que a partir de una edad ya no podías aprender. No podías relacionar nuevas conexiones sinápticas, ¿cierto? Bueno, eso, eso fue eh, también una creencia que teníamos súper arraigada y que la habíamos asumido como algo inalterable, ¿cierto? Uh -huh. Pero después de muchos años de estudio, en el año 99 aproximadamente, eh, derribaron ese mito y se dieron cuenta que el cerebro era plástico y que siempre podíamos seguir aprendiendo. Pero ¿cuál era el punto? Podíamos seguir aprendiendo si hacíamos nuevas rutas sinápticas. Claro. ¿Cierto? Nuevas rutas sinápticas, porque si siempre íbamos por el mismo camino, ese camino no nos daba posibilidad de crear o di diversificar por dónde llegábamos a un aprendizaje. Exactamente. ¿Cierto? Esto es a
0: nivel neuronal cerebro. En el cerebro se hacen unas uniones entre neuronas porque las usamos más. Es el camino que usamos más y es el camino neuronal privilegiado, el que prefiere el cerebro porque es el más fácil. Pero si tú quieres Exacto. cambiar, y tienes que empezar a hacer otras uniones, buscar otros caminos alternativas a ese camino principal. Para Exactamente. que el cerebro acabe adoptando otro camino
1: para la resolución de problemas, o de lo que sea. Exactamente, entonces es como que si tuviéramos una carretera y estábamos siempre acostumbrados de ir en auto por esa carretera y un día esa carretera colapsa,
0: uh -huh. se rompe,
1: uh -huh. ¿te fijas? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer a nivel cerebral? Generar nuevas rutas sinápticas, nuevas rutas de conexión, y esto pasa por brindar diversidad de experiencias. Si yo siempre practico eh, algo de tal manera y no soy capaz de llegar a ese objetivo por otros caminos, voy, uh -huh. en el fondo, dejando estático ese camino. Y cuando uh -huh. ese camino se rompa, no voy a tener posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista de la neurociencia, confirma el hecho que tenemos permanentemente una capacidad de aprender, desaprender o reaprender. Esos son como los tres conceptos importantes, ¿cierto? Uh -huh. y, ¿Y cómo logramos esto? a través de nuevas experiencias, de uh -huh. estimular nuevos caminos, de atrevernos a vivir y replantearnos eh, paradigmas, eh, idea, ideologías, creencias, eh, metodologías, todo lo que implica, en el fondo, encontrar diversos caminos para llegar, a lo mejor, al mismo resultado. Además, uh -huh. las neurociencias, por ejemplo, también nos han aportado, y otras ciencias también, que los aprendizajes que antes duraban mucho tiempo, ahora en la actualidad, con, con lo vertiginoso que es nuestro mundo actual, en tres o cuatro años ya quedan obsoletos. De hecho lo sí, podemos ver en la tecnología de los celulares, de los computadores, eh, de las redes sociales, por lo tanto si nosotros como individuos y como sociedad no nos vamos adaptando a la rapidez y a, la, y a lo vertiginoso que está haciendo el mundo, comenzamos también a quedar como un poco desadaptados. Uh -huh. sí, en,
0: en ese sentido es también el tema, por, eso, por ejemplo, que plantean que ahora no es tan importante los contenidos, como por ejemplo esta capacidad de reflexión de los estudiantes, o de búsqueda de información, o de saber distinguir entre lo que es verdadero y es falso, hay como otras cosas que son más importantes que los contenidos, precisamente porque, una, que los contenidos están súper accesibles y, en segundo lugar, porque son permanentemente cambiantes en una rápida, sí. rapidez vertiginosa. Eh, pero me, un tema que quiero que no se nos olvide, porque a lo mejor la gente que nos está oyendo, los auditores no tienen claro, es el tema de la zona de confort. Porque uno puede pensar que la zona de confort es un sitio donde estoy cómoda y, porque si estoy cómoda voy a tener que salir de la zona de confort? Pero más que la zona de conforma es que un sitio donde estoy cómoda es un sitio conocido, es como que no quiero salir de lo conocido y claro. si si logro salir de lo conocido eso me va a incomodar. Entonces, pero es la posibilidad que tengo de conocer otras cosas.
1: Claro. Claro, es como una oportunidad también. A veces okay. hay situaciones, por ejemplo, como esta actual pandemia que no, nos eh, obligó, nos forzó de alguna manera como humanidad a, a replantearnos ciertas cosas que, que veníamos haciendo, eh, a reaprender otras otra forma, a reorganizarnos como uh -huh. familia, como sociedad, como escuela, de otra forma, y a incorporar cosas que nosotros hasta hace un tiempo atrás, hace medio año atrás, a lo mejor como humanidad, no habíamos visualizado. Claro. Entonces, claro, de alguna manera hay zonas de confort que se nos obligan, desde lo externo, por una crisis como esta, eh, por situaciones eh, a veces incluso dramáticas o cambios de vida eh, eh, como muy profundos, pero también hay una zona de confort que nosotros como individuos, como, como seres humanos, con una identidad, con creencias, con sueños, tenemos que constantemente irnos replanteando. Eh, ¿Te fijas? Es Entonces interesante. Sí, porque lo plantea
0: junto con la identidad, porque a veces uno no quiere salir de su zona de confort porque esas creencias que tenemos nos están diciendo a nosotros mismos y frente al mundo quiénes somos. Entonces, si, si nos replanteamos esas creencias y salimos de ese lugar conocido, ¿quiénes somos? Es como que de repente nos quedamos en un vacío de identidad y eso da miedo también. Por eso el miedo no puede ir de la mano de, de salir de la zona de confort, o sea, uno tiene que atreverse a superar el
1: miedo, ¿no? Exacto, y porque además eso se explica mucho desde el hecho de que hemos olvidado que la vida es cambio, la uh -huh. vida es cambio permanente, uh -huh. o sea, lo estático eh, es una ilusión, eh, lo podemos observar en la naturaleza, la, la planta que hoy vemos no va a ser la misma en un, en, incluso en un par de horas más, si pudiéramos tener un microscopio y vamos viendo como los cambios, eh, fija. entonces la vida es permanente cambio y se nos ha educado y se nos ha, eh, de alguna manera, nosotros también lo hemos aceptado como seres claro. humanos y como humanidad, ¿cierto? Eh, una visión de la vida estática, uh -huh. donde lo que está como arraigado y inamovible es lo, es lo perfecto, es lo que nos acomoda. Uh -huh. Y Pero resulta eso es imposible. que. Claro, es imposible. Y los cambios constantes de la humanidad nos van mostrando eh, constantemente, diariamente, que la vida es movimiento. De hecho, por ejemplo, uno de los principios que se, que se aplican en, en, en esto de desaprender en la, en la educación es eh, instalar esta nueva mirada, que es un nuevo paradigma, ¿cierto? Que es el de la deconstrucción, O sea, estamos desaprendiendo y ahora deconstruyendo. ¿Qué es eso? Exacto. A ver, cuéntanos. Claro. O sea, habíamos construido una estructura como seres humanos, como educación, que siempre es el reflejo, obviamente, de nuestra identidad, ¿cierto? Como, como sociedad, como país, educamos para un propósito, ¿cierto? Uh -huh. Y a veces ese propósito podemos no estar mucho de acuerdo, yo lo personal no estoy de acuerdo con ese propósito que hemos tenido por mucho tiempo en, en este como paradigma más bien estático, en un aprendizaje más bien rígido, ¿cierto? Donde era otro quien, quien daba sus conocimientos y de alguna manera los imponía y el otro recibía en, en una especie así como de batea raza donde nosotros llenábamos, ¿Cierto? Y de Entonces, una pasividad también, de receptor exactamente, pasivo. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora, toda esa construcción que habíamos como instalado y de la cual tú muy bien dices, nos sentíamos seguros, era nuestra zona de confort, eh, eso nos privaba de estas emociones que a veces obviamente también son desagradables, como el miedo, como el desasosiego, qué va a pasar, esta visión de futuro, eh, ¿me entiendes? Eh, pero claro, todas las señales individuales y mundiales nos hablan de que, de que este sistema se está cayendo, ¿cierto? Y de alguna manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De construir. O sea, uh -huh. de alguna manera, eso que habíamos construido, no de construirlo a golpe, ni de construirlo con bombas atómicas <risa> y dejando muertos por el <risa> camino. <Achazos. risa> Nada, no. Claro. pero sí en una reflexión común. Uh -huh. ¿Cómo...? Como sociedad vamos deconstruyendo esos aprendizajes, vamos con, deconstruyendo esas culturas que, que son obviamente a veces privativas y no nos dejan avanzar como humanidad. Hay, hay que recordar que siempre eh, los cambios eh, son progresivos. Uh -huh. Cuando hay un paradigma que se está deconstruyendo, en el fondo que está cayendo, pongámoslo en un término así como más claro, eh, hay otros que a la vez están emergiendo, uh -huh. y en la medida en que uno se van deconstruyendo y van cayendo, hay otros que van emergiendo. Uh -huh. ¿Te Entonces, claro. no, los paradigmas, tú no te eh, acuestas un día diciendo, estamos en este paradigma educativo, por ejemplo, eh, más conservador, más clásico, eh, más, más vertical, eh, uh -huh. a, y te despiertas al otro día con el otro paradigma, es un tránsito. Claro, ¿cierto? Por, supuesto, por supuesto. Es un tránsito paulatino. Claro. Lo importante de todo esto, sobre todo en la, en la educación, pero también es aplicable eh, a, a todos los otros sistemas sociales, ¿te fijas? Uh -huh. Tiene que ver con el encontrar nuevos caminos y repensar los lugares comunes. Uh -huh. Y para eso, obviamente, es la importancia del poder comunicarnos, del uh -huh. poder sacar todos estos temores, porque también es cierto que cuando pasamos de un paradigma a otro, eh, es totalmente humano sentir el temor, pero al uh -huh. sacarlo... Lo que decía eh, eh, anteriormente, esto de sacarlo desde el inconsciente y ponerlo en un lugar común para que todos podamos conversar y, y reflexionar al respecto y abrazar también estos sentires, pero para después convertirlo en una nueva práctica, en una nueva forma de hacer educación y finalmente en una nueva forma de ser humano, un ser humano mucho más conectado, más reflexivo, cierto, más intuitivo, Eso utilizando los el... dos
0: hemisferios. Eso es un poco como el para qué educamos en este nuevo paradigma, ¿no? Porque tú has mencionado como para qué educamos en el antiguo, que tú no estás de acuerdo y ya no, no sientes que sirva, igual que yo, ¿eh? pero ¿para qué educaríamos en este nuevo sistema que todavía está construyendo, se está emergiendo? ¿Cuál sería, según tú, el, el objetivo de educar?
1: ¿Para qué educamos, Karen? Para educar ahora tiene que ver con el repensar qué seres humanos queremos tener. Uh
0: -huh. Esa es la principal
1: pregunta que nos, ten, nos tenemos que hacer. ¿Cómo queremos que sea el ser humano? humano que va a salir de, de este sistema educativo. Exacto. Queremos que siga siendo el, el ser humano anterior, donde no había autocrítica, donde solamente yo recibía y obedecía, uh -huh. donde era una fuerza laboral, esa era la importancia, uh -huh. donde servía un sistema... Eh, ¿me Escasa entiendes? reflexión, o...
0: pensamiento
1: Exacto. crítico escaso. Claro. Entonces, O queremos formar un ser humano, como tú bien dices, con un pensamiento crítico, autoreflexivo, colaborador, en contacto y sintonía, por ejemplo, con el medio ambiente, sintiéndose uno con el medio ambiente. ¿Cierto? Desarrollando su, su, lo, que, lo que se habla también en la neurociencia es que el, el paradigma anterior nos desarrolló mucho un hemisferio, el, el, ¿cierto? El lado masculino, el lado de hacer, el lado de proveer, de ejecutar, y nos desconectó con el otro hemisferio femenino que tiene que ver con la intuición, con la autorreflexión, con el acoger, con el comprender. Con la o sea, colaboración. Con la colaboración, ¿cierto? Uh -huh. con, con un sistema educativo que sea amoroso, que deje de lado la competencia. ¿Cierto? Esa palabra amor que
0: cuesta como aplicarla, ¿no? A, al sistema educativo. Pero ¿qué es? Educar en amor es fundamental,
1: ¿no? Exacto, porque el amor es de lo que somos hechos y, y para lo que estamos hechos los seres humanos. Entonces le tememos a la palabra amor, así como a muchas otras palabras, como a la colaboración, le tememos a la, a la palabra padres involucrados en la educación, no eh, la lo hablaremos en un rato más, le, tenemos a, le tememos a otras palabras como el liderazgo, eh, como la escucha activa, eh, como dejar los egos de lado, ¿me entiendes? Hay muchas palabras que les tememos, porque también son las creencias, volvemos al tema que, que, que partimos, son creencias que nos han instalado que cuando, si colocamos la palabra amor en la educación, hay un sesgo como que no va a ser de calidad, como que se está desperfilando, en uh -huh. algún sentido. ¿Cierto? Claro. Pero educar el amor, lo fundamental, como ya, bueno, lo, lo han dicho muchos expertos, pero sobre todo Maturana, del cual yo soy como, eh, es como de alguna manera una guía importante con la cual nos formamos en, en, en la universidad donde yo estudié, tiene que ver con eso, con el, el amor pasa por vincularse con un otro que es un legítimo otro para uno mismo. Uh -huh. Con sus historias, con su vida, con su familia, con sus capacidades, con las fortalezas, con las debilidades. Entonces cuando nos vinculamos con el otro a través de, de considerarlo un legítimo otro, podemos crear espacios de mayor aprendizaje, de mayor contención, de mayor creatividad y de mayor proyección. Pero claro. si nos vinculamos con un otro desde la crítica, desde el juicio, desde lo que nos sabe, desde... Desde la competencia,
0: de, ¿eh? así como que fuera un enemigo. Exacto. Claro. Exactamente. pero mira, Ahora que has mencionado esos temas tan interesantes, Tosca, porque en Germina, que es el centro educativo donde tú trabajas, tenéis cuatro pilares que me encantaron y me gustaría que entráramos en ellos, que son por un lado la familia, ya hablaremos del, del tema de los padres que mencionabas, el trabajo en equipo, la diversidad y generar vínculos afectivos. Entonces, me gustaría que tratáramos esos temitas un poquito, porque son muy interesantes. ¿Cómo es el tema de la familia como pilar? ¿Qué papel tenemos los padres? ¿Y cómo lo, cómo lo trabajáis vosotros?
1: Voy a dejar el tema de los padres como hacia un poquito más, hacia el final, ¿Vale? porque ¿Sí? nos podemos meter en otro tipo de conversación. Uh -huh. Pero, bueno, el, el, el pilar que tú me mencionabas, el, el número dos, que tiene que ver con el trabajo en equipo, o trabajo colaborativo, es volver un poco a, a lo anterior, o sea, cuando, cuando nosotros planteamos un espacio educativo donde consideramos a todos los otros como importantes y necesarios para ir construyendo diariamente, ¿cierto?, una comunidad educativa, necesitamos trabajar colaborativamente, uh -huh. necesitamos compartir ideas, necesitamos reflexionar juntos, necesitamos también tener cierto sentido de, 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 de diverger, o sea, si el otro no opina lo mismo que yo, está bien, ¿Por qué va a ser malo que el otro no opine lo mismo que yo? Pero podemos llegar a un lugar común, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, el colaborar implica establecer redes e interrelaciones eh, donde yo comparto mis saberes, mi experticia en lo que yo tenga, mi experticia, pero también me nutro de las de los otros, uh -huh. tanto desde los estudiantes, porque también los estudiantes nos tienen mucho que enseñar y decir, ¿me entiendes? desde los padres, todo el equipo, y con la comunidad, con el medio ambiente, etcétera. Entonces, si, si la escuela pretende avanzar en los aprendizajes pero a través de prácticas que no son colaborativas, los estudios también hablan de que eso es, un, es una sentencia al fracaso. No podemos sí. ser una escuela si no colaboramos.
0: Claro, es que es muy interesante todo esto que planteas. Al fin, también había leído y en algunos lugares como que la escuela es como una claro. práctica previa de sociedad en pequeñito, donde se aprende y luego eso se va a poner en práctica en la... Así que eso que planteas tú de la colaboración me, me parece muy interesante. Pero ¿qué papel tiene el, el liderazgo, por ejemplo, el liderazgo que se ejerce para poder llevar a cabo esta, este, este, esta comunidad, este trabajo colaborativo? El papel del liderazgo, de, de lo que son o sea, directivos, los
1: tenedores. Sí, mira, el liderazgo es decisivo. O sea, el liderazgo no necesariamente de una persona, uh -huh. pueden ser varias, pero, uh -huh. pero sí el liderazgo en, en las comunidades educativas, todos los estudios también hablan al respecto que es decisivo. Y es decisivo, bueno, ya la UNESCO planteaba en el 2005 que un buen liderazgo en las comunidades educativas pasaba de alguna manera por transformar las emociones, los sentimientos, los pensamientos y, y las creencias de las personas en prácticas que lograran una mejor eh, convivencia escolar, una mejor cultura como escuela. Uh -huh. Eso lo planteaba la UNESCO uh -huh. ya en el 2005. Uh -huh. ¿Me fijas? Hace ya 15 años atrás, y obviamente cuando hay un liderazgo que fomenta, por ejemplo, la participación, tiene coherencia con, con los valores, o sea, yo no puedo estar liderando un proyecto en el cual yo no creo, ¿me por entiendes? Por supuesto. Fija? Tiene que ver con la coherencia, con una escucha atenta, que era lo que hablábamos también hace unos ratitos de atrás, con la innovación, con la flexibilidad, tiene que ver con, anoté algunos temas porque, porque es súper importante todo lo que se relaciona con el liderazgo educativo, tiene que ser inspirador, o sea, uh -huh. un liderazgo que no es capaz de inspirar a la comunidad educativa, partiendo por la coherencia y por el ejemplo, no sirve, uh -huh. ¿te fijas? tiene que estimular intelectualmente a, a los miembros, a todos los miembros de su comunidad, tiene que ser capaz de comunicar asertivamente, mostrar compromiso, eh, otorgar independencia también. Un liderazgo que, que requiere tener todo bajo control y que todos dependan de, de que yo dé el último punto de vista, no es un liderazgo efectivo, uh -huh. porque no estamos trabajando la autonomía en las personas y el sentido de pertenencia. Claro. Porque el otro, cuando yo lo considero como un legítimo otro, va a saber y va a confiar en que todos confiamos también mutuamente. Por uh -huh. lo tanto, si él hace tal o cual cosa, va a estar eh, impregnado en esta cultura de, del compromiso mutuo, de uh -huh. que todos estamos trabajando hacia un bien común. ¿Te fijas? Bueno, además tiene que tener también un liderazgo, la persuasión, para, para en el fondo llevar a los otros de una manera obviamente colaborativa a este sentido de proyecto educativo que, te, que hemos construido en común. ¿Se fijan? Okay. Entonces, en resumen, el liderazgo es imprescindible. Es fundamental. Si uno, es fundamental.
0: Por sí. supuesto. Mira, como ya nos queda tan poquito tiempo, de nuevo, que habíamos... Ya hablando previamente, habíamos decidido que nos daba para tres programas, pero vamos a tener que hacer solo uno. Así que me gustaría que de los cuatro pilares me hablaras también del generar vínculo afectivo, porque con los tiempos de pandemia que estamos viviendo, encuentro muy interesante este... Bueno, ya estamos que salimos en unos lugares u otros, pero bueno. Pero, ¿qué es generar vínculos afectivos? ¿Cómo trabajáis ese tema? y ¿Qué importancia tiene?
1: Mira, eh, eh, poner a así antes como en perspectiva. También las neurociencias, que, que son un aporte in, 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 invaluable en, en este sentido en, en lo que ha sido la educación más moderna, eh, ya se sabe que aquellos cerebros de niños, de personas cierto, que aprenden en condiciones de felicidad, cierto, donde hay un otro que él siente que lo quiere, que lo acepta, que lo contiene, que lo comprende, son cerebros que van a instalar aprendizaje más profundamente y van a ser permanentes para su vida. Uh -huh. todos, todos hemos tenido experiencia de haber aprendido cosas, ya sea la educación formal en un colegio, escuela, liceo, o en la vida familiar, de cosas que tuvimos que aprender con, con dolor, con, con a lo mejor con resistencia, con que ha sido una mala experiencia, y probablemente lo único que con miedo, y probablemente lo único que, que nos recordamos de ese, de ese aprendizaje es la emoción que teníamos al respecto y no lo que aprendimos, ¿cierto? Por lo tanto, eh, cuando tú aprendes en un vínculo de cercanía afectiva con el otro, en un vínculo amoroso, donde efectivamente uno tiene que ser capaz de querer a sus estudiantes, de quererse como equipo, independiente que seamos, seamos amigos o no, pero tiene que haber un vínculo de cariño, los aprendizajes se instalan de una mejor manera. Entonces... Eh, un poco nosotros desafiando la mirada que se tenía sobre los niños autistas, que, 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 que se, cree, se cree y también era una, una construcción que teníamos, no, nos dimos el trabajo de deconstruir, en, 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 en nuestro bueno. caso, que los, que los chicos con autismo no se vinculaban afectivamente, que no establecían relaciones eh, emocionales con, los, con, con las personas cercanas, nosotros, como que le dimos la vuelta y nos dimos cuenta que los niños con autismo son como cualquier niño y que a través del afecto los aprendizajes sí se van a instalar. Entonces, también nos dimos cuenta que ese era un pilar importantísimo.
0: Me parece y que maravilloso. El mercado, claro. Sí. Pero y en ese sentido, por ejemplo, si tú tienes que entregar amor, en el fondo que es lo que estás diciendo, o sea, que haya afectividad, que haya emoción, que haya amor en esta relación con los niños, primero tendrás que amarte a ti mismo, tanto como padre o co madre o como docente o como directivo. O sea, que, no, no hay también un, por eso, eh, o sea, como que primero tiene que uno mirarse a sí mismo y ver es capacidad, cuánta capacidad tiene de amarse a sí mismo para poder así
1: amar a los otros. Exactamente, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Uh -huh. Por lo tanto, por, por eso, insisto en algunos temas que han sido comunes en esta, en esta conversación, el hecho de que, de que tenemos que generar como humanidad una nueva manera de repensar y de repensarnos. Uh -huh. Porque si en el fondo yo no he sentido amor o yo no me amo a mí misma, ¿cómo voy a ser capaz de amar a otros seres humanos? ¿Cómo voy a ser capaz de dar una educación donde el amor sea importante? Porque ya sabemos que a través del amor se permiten los aprendizajes, ¿cierto? Eh, sabemos, por ejemplo, hay, hay muchas historias que a lo mejor la, la gente puede buscar incluso, de los niños que han estado en orfanato, la diferencia que aunque se les haya dado la leche, se les haya cambiado los pañales, hayan tenido los cuidados básicos, pero no han tenido contacto físico ni amor, son niños que su desarrollo neurológico y su desarrollo en general queda deprivado y detenido. Entonces ya, o sea, las pruebas están que si no nos vinculamos porque es una esencia del ser humano, uh -huh. el, el, el amor el, el amor que puede ser bajo muchas expresiones, palabras, transmitir la información de una manera que sea eh, con ternura y no a través de gritos, o a través de discusiones, te fijas, tiene muchas manifestaciones el amor, si tampoco uh -huh. hay que pensar en el amor en algo que no lo podemos aterrizar, se o puede como el amor romántico,
0: que no se va inmediatamente así como una idea romántica como el amor como emoción. y claro. el, el, el amor en este sentido yo creo que no es una emoción en absoluto. No. El amor es como una manera de comprender, de relacionarse, un estado del ser. No es Exacto. esa emoción como la tenemos normalmente, lo tenemos conceptualizado. que también es una que, creencia
1: <ríe> creen. que hay que ir construyendo. Sí.
0: Sí. Pero mira, porque al hablar de todo esto, me acordé del tema ese que comentaste de cómo los, los, los profesores, las profesoras de tu del establecimiento, o sea, del centro educativo Germina, eh, van felices a trabajar, como que eh, 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 sabemos que en muchos establecimientos hay muchas licencias, hay profesores amargados, no motivados, como que entran en la sala de clases, ven los niños desmotivados y como que pierden las ganas de trabajar o de ejercer su, su labor docente. Y sin embargo en el Germina parece que van felices a trabajar, ¿no? Es como este efecto que tiene positivo, este círculo virtuoso donde uno empieza a preguntarse cosas, empieza a deconstruir, empieza a desaprender... Empieza a amar, a amarse a sí mismo y a amar a otros, y se produce un cambio total, ¿no? En cuanto a las relaciones internas.
1: Exacto, o sea, tú lo has dicho, lo has dicho perfecto. Lo he dicho todo Así al que, final, ¿para qué te estoy entrevistando?
0: Claro. Y tengo que dejar de hablar.
1: No, 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 está muy bien, claro. Es que precisamente eso, o sea, cuando hablamos de, de, de generar este espacio y esta cultura escolar colaborativa eh, de, de legitimidad y reconocer al otro... Eh, de aceptar las diferencias, pero llegar a, a lugares comunes donde podemos construir desde ahí, eh, de no temerle al conflicto. Muchas veces, el, el, volvemos a instalar el tema del miedo, ¿cierto? Las comunidades educativas, así como la, la, la vida en general de las personas, de la sociedad, sobre todo también la chilena, le tenemos mucho miedo al conflicto, ¿cierto? Preferimos a veces callar, preferimos no decir las cosas, o decirlos de una manera que no se note tanto, que no me vaya a afectar, ¿te fijas? Entonces, pero en un espacio que está basado en estos principios que hemos conversado, en, 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 en el colaborar, en el construir eh, lugares comunes de aprendizajes para todos, eh, el, no existe el miedo, ¿Se Y el miedo es una de las emociones que más nos enferman. Le tengo miedo al jefe, le tengo miedo a que me vayan a despedir, le tengo miedo a lo que van a decir los otros, le tengo miedo, ¿me entiende? Y miedos y miedos y miedos. Entonces, claro, con el paso de los años, nosotros ya llevamos 12 años como centro, eh, hace poco tiempo atrás también, reflexionando, nos dábamos cuenta de la, la, la poca cantidad de licencias que teníamos. Y en, y en las reuniones que hacemos comunes, con todo el equipo y conversaciones, siempre la pregunta es ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Hay algo en lo que podamos trabajar juntos? Entonces, una, una de esas ocasiones, o varias veces, pero en una fue puntual, que nos dimos cuenta de que las profesoras mencionaban que a ellas les gustaba venir a ese espacio. Entonces algo se debe estar haciendo bien en un espacio donde el amor está puesto en la mesa como principal elemento, que todos vibramos también en esa sintonía y en esa energía y queremos construir este proyecto para nosotros, porque es, es, es agradable ir a un trabajo donde uno le guste ir, ¿cierto? Pero también para los otros, para las otras personas que están, que están participando de ese espacio, como, como, los, como los estudiantes, como las familias.
0: Bueno, y ahora que has hablado de los docentes y de cómo les afecta, pero, ¿cómo es el trabajo que dejamos para el final con las familias, con los padres? ¿Cómo, cómo integráis a los padres en esta comunidad educativa y en este colaborar?
1: Mira, eso tampoco se da así como tan espontáneamente, sino es que aquí todo sea maravilla. Porque dicho, también ahí tuvimos que deconstruir otra creencia que solemos tener los profesores o los educadores, de que las familias eh, son difíciles para poder trabajar con ellas, que es un poco complicado, la construcción que de alguna manera ha habitado las la escuelas, los espacios educativos. Entonces se fue haciendo un trabajo progresivo, entonces cuando eh, te comentaba que habitualmente nosotros, eh, y muy a menudo, hacemos jornadas de profesores por obligación también, pero también por un deseo de, de reunirnos y conversar, eh, eh, veíamos que habían aspectos del, del, del trabajo que nosotros queríamos hacer que tenían como un bloqueo, que no podíamos avanzar en, en algunos sentidos. Entonces un día nos sentamos a reflexionar, a construir este espacio entre todos y nos, nos preguntamos, ¿qué, ¿cuáles son aquellos aspectos que ustedes ven que están haciendo que nuestro trabajo sea más difícil? Entonces salió como, como espontáneamente y tampoco sin juicio, o sea, fue recibido, aceptado, uh -huh. digamos, el hecho de que las familias eran una dificultad para, para avanzar en este proceso educativo. Uh -huh. Sobre todo en nuestra realidad, que la familia en, en todos lo, los niveles educativos y espacios educativos tienen que ser importantes, pero sobre todo en nuestro caso que hay, que hay muchos de los aprendizajes que requieren de la, de la, del intermediario que es la familia, uh -huh. o el mediador que se vuelve la familia. Claro. ¿Cierto? Entonces, ya, pero ¿qué es lo que aquello de las familias que, que, que nos está, lo, lo aceptamos ya, las familias? Pero, pero de, de, ¿cuándo pasamos desde esa queja y desde esa crítica? Y ahí hacemos el, el desaprender de construir y construir algo nuevo. ¿Te fijas? En ese ejercicio, ¿cierto? Ya, sí. Salga del inconsciente, del malestar, incluso de las emociones que como seres humanos podemos tener uh -huh. y lo planteamos y cómo construimos desde esta realidad que tenemos. Entonces hizo todo un trabajo de entender por qué la familia llegamos a la gran conclusión no te lo podía decir entero porque ahí estaríamos en otro programa, <risa> pero tenía que ver básicamente con que las familias sentían que sus competencias parentales no estaban a la altura de las necesidades que tenían sus hijos. ¿Te fijan? Entonces nos planteamos la otra pregunta, ¿y por qué las familias sentirán que sus competencias parentales no están a la altura? Y las convocamos ellas fueron, asistieron a reuniones, conversábamos individualmente, en talleres, y porque claro, había aspectos específicos de trabajar más bien con sus hijos con autismo que ellos no conocían, y ahí nos planteamos otra deconstrucción, y por qué nosotros nos creemos los expertos o los especialistas cuando tenemos a unas familias que también son expertos en sus hijos, uh -huh. ellos los conocen, sin juzgar, no podíamos juzgar esa cultura familiar, pues también ahí había otra deconstrucción, es uh -huh. la familia que tenemos y tenemos que a ellos empoderarla. Entonces propusimos un plan a largo plazo que duró alrededor como de cuatro años hasta que después se instaló como una práctica permanente que incluso llevaba el nombre como familia expertos en sus hijos. Uh -huh. Entonces se instala la idea de la familia a través de un trabajo metódico, con talleres, de que, de que la familia era importante en nuestro proceso y que ellos eran parte de esta comunidad. Fija? Y Está al día bien. de hoy... Las familias son incorporadas habitualmente, cuando nosotros trabajamos los objetivos, los trabajamos desde las necesidades de la familia, eh, las familias eh, son como co, coeducadores o coterapeutas también de sus hijos, okay. asisten mensualmente a reuniones donde vamos en conjunto evaluando cómo nos ha ido en este proceso, pero como algo común. Ambos estamos trabajando en eso, no soy yo como profesor que tengo toda la verdad, o creo que creer que tengo toda la verdad, y le digo a la familia lo que está haciendo mal. Es, en Entonces, ese sentido ¿cómo es como... ambos vamos avanzando?
0: como ambos vamos avanzando? Sí, porque eh, eh, es como que en este sentido estás hablándome de que el centro verdaderamente es, es el niño, ¿no? Es como Exacto. poner en el centro verdaderamente al niño. Entonces ya nos, ya dejamos de tirarnos la pelota entre que es responsable el profesor o el padre, si somos todos responsables porque todos somos Exacto. los adultos que estamos con ese niño como centro, hagamos todo lo mejor posible, ¿no? Exacto. Interesante. Exacto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Te lo agradezco, pero genial, me ha encantado la entrevista, me parece que aportas un montón de cosas que van a servir para todo tipo de establecimientos, así que ha sido genial. Y bueno, les tenemos que contar ahora de sorpresa final a los auditores y a las auditoras, que aquí esta persona maravillosa con la que estoy hablando resulta que es mi cuñada, así que ¿eh? sorpresas de la vida, que la vida te trae gente maravillosa sin ni siquiera pedirlo. Así que yo te quiero agradecer un montón tu trabajo, tu falta de miedo, tus ganas de innovar, tu poner de centro al niño, y todo el trabajo gracias. que haces al respecto. Así que muchas, muchas gracias. Te de despedida, si ¿sí quieres decir algo, y ya, y ya nos despedimos de los auditores.
1: Mira, solo quería decir algo, una frase muy bonita que es de un premio Nobel francés, que se llama André Gide que dice, cree los buscadores permanentes de la verdad y duda de aquellos que creen que ya encontraron la verdad. Y creo la que vida. ese es como un mensaje que remueve la educación y cuando seguimos siendo buscadores, eh, vamos por un camino de, de ser una sociedad mejor y comunidades educativas más amorosas. Bueno,
0: pues nada. Muchas gracias, gracias.
1: por la invitación, fue un placer Carmen. Gracias,
0: gracias a ti. bueno pues, a bueno, gracias. Eh, bueno, pues sin más nos tenemos que despedir, así que ya saben ustedes que este, esta entrevista será subida al canal de YouTube Aprendiz de Humana 00. Y espero que la vean, que comenten, que compartan y que hagamos de esto un virus, pero un virus de los buenos, ¿eh? que se contagie todo este tema de, de reflexionar, de educar en el amor, de todos estos temas que planteamos tan sumamente interesantes y necesarios. Así que les esperamos la próxima semana con un nuevo programa de la pandemia, una oportunidad educativa.